0: Radio Aalsmeer.
1: Live vanuit Studio's Aalsmeer. 24 uur per dag. Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah. Blikopener Radio. Met Wilg en Lennart. Radio
0: Aalsmeer.
2: Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor Blikopener Radio. Met Wilg en Lennart. Welkom bij de 92 e aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag is Edo Plantica onze gast. En dat is niet voor de eerste keer, want afgelopen oktober spraken we hem al over zijn rol als community manager bij de Corona Melder App. Hij is sindsdien niet stilgezeten en hij is nu betrokken bij Common Ground. En dat is een platform voor de herziening van gemeentelijke informatievoorziening. De website van de fictieve gemeente Demo Dam is het toneel van een eerste hackathon... die vandaag van start is gegaan. We zijn erg benieuwd en we kijken uit naar het gesprek met Edo.
1: Ja, wat een timing hè?
2: Nou, tw twintig afleveringen geleden. Ze,
1: ja, ik. Ik, ik zie me nou voor dat hij dan hele nachten niet slaapt en zo. En, en, en straks dan... We gaan het zo horen. Ja, precies. Goed, mijn naam is Esther Gons... Wilg op Twitter en vanavond hebben we verder in onze uitzending columnist Dimitri Vleugel at @dim en hij praat onder andere over de recente ransomware-aanvallen.
2: Uh, ja, gijzeling ge van data.
1: Ja en dan wereldwijd die bedragen die daar ook mee gemoeid zijn heel bijzonder.
2: Ja, natuurlijk ook nog uh, de blik open van de afgelopen week.
1: Ja, wat mij op is gevallen. Nou ja, genoeg ja, iets, redenen om te blijven luisteren. Lego, iets met legoblokjes. met Lego blokjes. Nou, dit is niet alleen mij opgevallen, jongens. Nee,
2: <laughs> zeker niet.
1: Maar goed, genoeg redenen om te blijven luisteren.
2: Als je nog niet bent geabonneerd op de podcast... zoek dan gewoon op Blikopener Radio in iTunes of Spotify... of ga naar de website blikopener.radio. En als je suggesties hebt voor gasten, laat het ons gewoon weten. Doe een mailtje naar post.blikopener.radio... of bereik ons via een van de socials op Blikopener Radio.
1: Precies, maar goed, nu in onze 92ste aflevering dus Edo Plantinga uh, en, en een hackathon, maar niet zomaar een hackathon. Nee. Want, want ja, Wel, wat voor hackathon? Wat is daar heel speciaal aan? Waarom hebben we jou in de uitzending Edo?
0: Ja, hoi. Nou, hartstikke leuk om hier weer terug, uh, terug te zijn. Dat is inderdaad al uh, weer even weer geleden. Dus uh, hartstikke leuk dat uh, we weer, uh, weer zo in gesprek uh, gaan met, met heel wat anders inderdaad. Maar ook benieuwd natuurlijk. We zijn altijd wel weer parallellen te trekken. <laughs> dus ja, waarom dit de, de, de meest bijzondere einde ter wereld is? Was dat een beetje de vraag van de Ja, dat is een beetje de
1: vraag.
0: Nee, het, is, het heet Dam trouwens. Want het, het is namelijk een fictieve Nederlandse gemeente, de gemeente Demodam, die we met z'n allen aan het bouwen zijn. En het bijzondere daarin is, we maken dus een website waar je gewoon kunt, kunt zien hoe digitale dienstverlening van die gemeente Demodam precies werkt. En het bijzondere daaraan is dat al die componenten, die bouwstenen die erachter zitten... Uh, dat is allemaal op uh, open source software uh, gebaseerd. Uh, dus voor een deel wordt dat, uh, een deel van die code wordt gewoon geïmporteerd uit het buitenland. Hè, vanuit de internationale open source community. Uh, maar voor een heel groot gedeelte wordt het ook uh, gemaakt door uh, ja, gewoon allerlei ontwikkelaars in, uh, in Nederland. Uh, dus deels zijn dat uh, mensen die echt direct als ambtenaar werken in, in dienst van, uh, van de overheid. En voor een deel is dat uh, de leveranciers eigenlijk die werken voor overheden. Dus, dus met name gemeenten in dit geval uiteraard. Uh, want dat is wel het startpunt uh, waar we nu zijn, zijn begonnen. Maar uh, nou, je ziet nu al eigenlijk, dit is de eerste hackathon uh, op dit uh, gebied. En je ziet nu al dat uh, er ook uh, vanuit andere hoeken in de overheid al interesse is. En dat mensen bij het kadaster en de belastingdienst ook al zijn aangehaald. Uh, dus uh, ja, leuke dingen.
2: Wat gaaf. Je hebt wel echt uh, duidelijk iets met, met uh, ICT en overheid. Uh, verbeteren van, van uh, uh, die communicatie met name ook. Uh, of informatievoorziening. Um, we spraken nu twintig afleveringen geleden over de Corona app en je, en je rol daarin. Als we daar nog heel kort op terugkijken, hoe kijk je daar zelf op terug?
0: Ja, het was, echt, nou ja, het was natuurlijk echt fantastisch om daarbij betrokken te zijn. Ik vond het geweldig in elk geval. Ja, natuurlijk een hele, hele bijzondere app. Hè. Dat was echt uh, all over the place in het, uh, in het nieuws. Uh, dus echt letterlijk de vele duizenden uh, artikelen over uh, geschreven. Uh, best controversieel ook natuurlijk. Hè. Dus de privacy risico's waren daarbij uh, lager lage op de loer. Ik denk dat uh, het team daar heel goed mee omgegaan is uh, gelukkig. Maar dat was natuurlijk wel een zorg die mensen hadden. Hè, van nee, hey, gaat de overheid me dan trekken. Nee, dat is inderdaad niet hoe we dat hebben gedaan. Maar uh, je ziet in andere landen dat ze dat wel zo hebben opgezet. Dus ja, dat is natuurlijk super interessant. En dan vervolgens uh, de hele politiek uh, die er ook nog overheen uh, buitelt. Uh, dat, uh, uh, ja, en terwijl je dan ook nog uh, dingen op GitHub aan het publiceren bent. Terwijl eigenlijk normaal gesproken de Kamer eerder uh, geïnformeerd had moeten worden. Dus dat is natuurlijk ja, heerlijk uh, fascinerend om te zien hoe, zo uh, zo, hoe die werelden dan bij elkaar komen. En uh, dat we dan... Uh, en uh, ja, op een gegeven moment, uh, ik weet ook niet of ik dat mag zeggen, ja, waarom niet, uh, dat, uh, dat uh, Hugo de Jonge op, op een gegeven moment in een call met het uh, team had gezegd van, nou, als ik nu de, de snelste manier van informatievoorziening wil, uh, wil hebben, dan uh, moet ik Jelle gaan volgen op Twitter. Dus dat, uh, <laughs> dat is wel uh, natuurlijk, uh, maar normaal gesproken, als het netjes via kamerbrief gaat, uh, is dat natuurlijk uh, stiekem maar een klein beetje smullen natuurlijk. Uh.
1: ja. Yeah. Ik ben wel benieuwd, denk jij dat dat ook de processen een beetje heeft veranderd of in, in gang heeft gezet, dat, dat, dat daar nu anders naar wordt gekeken?
0: Uh, ja, ja, ik denk, denk zeer zeker wel. Ik, uh, wat ik nu zie, wij, wij hebben het, uh, onder coronamelder het, het eerste uh, GitHub-account van het ministerie van, uh, van Volksgezondheid uh, uh, aangemaakt. En uh, oh nu inmiddels zie je dat daar uh, nou, inmiddels meer, meerdere schermen vol aan uh, codebases uh, op uh, staan. Dus uh, Corona-check is natuurlijk een belangrijke. En uh, nou, nog diverse andere projecten ook, uh, die daar inmiddels op staan. Uh, ook de, de website voor uh, het, het Corona Dashboard uh, staat daar bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld op. Dus dat was ook gelijk, eigenlijk al na een paar weken in het kielzocht van uh, corona melden meegegaan. Dus uh, voor VWS heeft het echt heel veel dingen heel erg uh, veranderd. En ik denk ook door al het... Ja, ik denk dat het uh, de eerste keer dat, uh, dat het woord GitHub uh, gevallen is in de Eerste Kamer. Uh, <laughs> uh, dat heeft toch ook wel wat gedaan. Hè? Dat is in één keer een, een politiek ding natuurlijk. Waar het eerder een, een feestje voor nerds was. Uh, was het toen in één keer voor iedereen uh, zichtbaar. En ook in de media werd het gevolgd. Dus dat, uh, ja, dat heeft zeker zijn effecten gehad, denk ik.
2: Het, het eerste die coronemelde-app moest natuurlijk onder grote druk hè, op allerlei vlakken. Dat, dat, uh, dat gaf je net al aan. Hè? Niet alleen politiek, maar ook... Uh, ja, um, privacy-aspecten en noem maar op. De wereld keek mee, zeg maar. Maar heeft die druk er niet juist voor gezorgd... nu dat druk moesten die dingen gebeuren? Nou, er is een goede aanpak voor gekozen. Dat, 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 dat blijkt, heb je ook over verteld. En maakt dat nu, zeg maar, dat je bij andere projecten... binnen de overheid op soortgelijke manieren uh, kunt werken? Is, is wat je nu doet bijvoorbeeld daar gewoon een goede afgeleide van? De aanpak of de manier van werken?
0: Ja, ja, dat is wel, wel grappig. Ja, dat, ik, ik, snap, ik snap dat je die vraag uh, stelt. Ja. Het is denk ik uh, aan elkaar wel gerelateerd. Kijk, ik, het, het, het zat al wat in de lucht op het moment van, uh, van coronamelden. Uh, vlak daarvoor heeft uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken al gezegd van... oké, okay, we gaan voortaan de voorkeur geven aan uh, open source uh, software. Hè, dus open, uh, open tenzij. Dus als je goede reden hebt om het gesloten te houden, dan kun je dat alsnog doen. Maar uh, ja, de beleidslijn is eigenlijk al, of was toen eigenlijk al... Uh, dat open source de voorkeur uh, gaf. Dat is overigens heel snel veranderd, want uh, twee jaar daarvoor... Uh, was het nog bijna uh, juridisch gezien onmogelijk uh, geworden... door een wetswijziging om open source te publiceren. Dus je ziet dat dat al een enorme stap was. En daarin heeft uh, Coronamelden, denk ik, het eerste en meest zichtbare... Uh, ICT-project dat, dat op een open source manier is aangepakt. Heeft daarin heel veel gedaan, hè. dus dat heeft een heel breed publiek. Uh, ja, iedereen in Nederland heeft wel een keer van CoronaMelder gehoord uh, zo ongeveer. Uh, en heel veel mensen hebben natuurlijk ook meegekregen dat het open ontwikkeld was. Um, en ja, waar ik nu mee bezig ben, dat is wel grappig, uh, want die zijn eigenlijk uh, in, de, in de gemeentelijke wereld, die beweging uh, Common Ground, uh, dus dat is de beweging uh, waarbij eigenlijk of, of een informatiekundige visie, zo u wilt, uh, waarbij gemeenten dus eigenlijk hebben gezegd van oké, okay, we gaan alles uh, uh, modulair opbouwen en op basis van open source bouwstenen uh, aan, uh, aanbieden. Die waren er eigenlijk al een aantal jaren mee, mee bezig. Uh, dus eigenlijk ook nog toen het nog een beetje dubieus was van wat zal eigenlijk de status van open source worden en uh, mag het allemaal wel van de overheid, uh, mag de overheid dat wel doen en uh, zo. En toen waren ze eigenlijk daar al heel erg hard aan mee aan het, uh, aan het bouwen. Dus uh, wat dat betreft ja, het echte pionieren is eigenlijk veel meer door de gemeente gedaan dan uh, uh, en eigenlijk veel meer onder de radar eigenlijk. Uh, dan, uh, dan door uh, coronamelder. Uh, dus dat is wel heel interessant om te, te zien. Dus er waren ook een paar mensen in de community van coronamelder die zoiets hadden van, ja jongens, weet je, het lijkt allemaal heel bijzonder. Maar dat doen we wel. even. Maar
1: dat is toch wel heel bijzonder dan... Dat, dat die gemeentes daar ingestapt zijn. Want ik kan me voorstellen, hè, dat, zelfs nog nu denk ik... dat als je tegen mensen zegt, ja, dat is open source... en je legt dan uit, van, ja, dat betekent dat iedereen die, 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 die source code kan inzien. En, en, en dat, dat mensen dan denken, ja, maar dat is toch juist heel... Um, maar misschien wel zelfs gevaarlijk of, of uh, risicovol. In plaats van um, dat, dat dat iets is wat je juist zou moeten doen... om, om het beter te maken of, of beter te kunnen ontwikkelen. En dat die gemeentes ja, daar dan is, als toch als in durven te stappen.
2: Uh,
0: uh, ja, nou is ja, wat verder. Je hoort het argument naast, nou, sporadisch nog wel eens een keer. Maar eh, dat is natuurlijk heel, eigenlijk een beetje tegenintuïtief. Want je kunt dus precies zien hoe een programma werkt. En dan weet je dus ook kun je precies regel voor regel de broncode bekijken. En dan kun je eens dus kijken van oké, okay, gebeurt er iets raars in die broncode? Dan zou je dus zeggen, inderdaad, dat is gevaarlijk. Eh, maar doordat er ook zoveel mensen naar die broncode meekijken, zie je dus juist eh, vaak, bij, met name bij software die veel gebruikt wordt, eh, dat er zoveel mensen meekijken naar die broncode, dat juist hen eh, ook orders kunnen doen op die broncode, et cetera dat die broncode juist uh, eigenlijk veiliger wordt dan de gesloten tegenhanger. Hè? Dat is geen bed van mede en perso. Hoor. Ik bedoel, dus, uh, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen op die regel. Maar wat je wel ziet, is dat heel veel ook security software, bijvoorbeeld uh, ja, een van de bekendste password managers uh, ter wereld, die is gewoon, daarvan is de broncode gewoon volledig open source... Uh, en je kunt je iets bij voorstellen dat zo'n uh, password manager... Uh, dat er heel veel hackers zijn die dat heel, heel, heel erg graag willen, willen kraken. Ja. Uh, ja, en dat, dat is ook dat is nog nooit, nooit, nooit gebeurd. Er is natuurlijk nooit garantie, geen enkele software is onfeilbaar. Uh, dat geldt voor closed-source en open-source tegelijk. Maar als je gewoon kijkt dat, dat het, dit echt een miljardenindustrie is... die allemaal op basis van uh, open-source uh, software draait uh, tegenwoordig... Uh, inclusief de datacenters van, uh, van Google... ja, dan... Uh, dat, dat risico van dat het allemaal niet veilig zou zijn. Nou ja, dan was het internet al lang ingestort, zeg maar. Want dat is gewoon zo'n fundamenteel onderdeel van allerlei diensten geworden tegenwoordig. Dat is echt geen issue.
1: Nee, nou ja, maar wel goed om even uit te leggen. Want uh, het is niet iedereen. Niet iedereen. En voor jou is dat heel gewoon inmiddels. Uh, wij zitten wij zit in, ook een beetje in de, te, in de tech. Dus dan, dan hoor je dat. Maar uh, als je alleen de voorkant ziet. dan kan, dan kan ik me best voorstellen dat dat niet iets is um, wat je wat je meteen realiseert. Uh, en, dat ligt, en daarom vind ik dat zo bijzonder. Uh, ik heb ook met overheden gewerkt. Juist bij, uh, bij gemeentes... Uh, is dat misschien dan nog een stapje verder weg. Dus dat zij daar juist al... Nou ja, een paar jaar geleden ingestapt is, is... is voor mij dan heel bijzonder om te horen.
0: Ja, nee, maar ab absoluut. Ja, ik, ik moet zeggen, ik vind het zelf ook heel, heel bijzonder. Kijk, wat ik vertel allemaal... Hè, ik, ik kon net, net kijken in die gemeentewereld... Wat, wat dat betreft, of tenminste weer. Ik ben, heb wel wel eerder wat rond, rondgelopen, dus... Uh, uh, dit, is, dit zijn allemaal niet, niet mijn ideeën uiteraard, maar dat, dat, dat mogen, mogen duidelijk zijn. Uh, maar ja, ik vind het echt fascinerend wat er, uh, wat er gebeurt. Want er zijn toch echt een aantal mensen die gewoon eigenlijk al een flink aantal jaren geleden heel veel visie hebben gehad. En dit nu eigenlijk zo op deze manier aan het uh, opgezet hebben en het steeds verder aan het brengen zijn. Ja, ik vind dat inderdaad best wel heel bijzonder. En ik denk ook wel dat wat ik nu binnen de Nederlandse overheid zie gebeuren. Um, ja, ik zit redelijk, uh, redelijk goed in de digitale overheid, ook internationaal. Ik krijg ik wel het een en ander mee van wat er uh, allemaal gebeurt. Uh, maar zijn volgens mij best wel echt heel bijzonder bezig uh, binnen de Nederlandse overheid. Dus dat is echt wel... Uh, ja, in Wat je nu dus eigenlijk ook ziet, is dat er een, ja, binnen gemeenteland dus echt een transformatie gaande is van... Uh, eigenlijk een licentiemodel en alle afhankelijkheid van een leverancier, hè? Want die kunnen gewoon de licentiekosten gewoon een keer, keer twee doen. En dan heb je dat maar te slikken. Want ja, als het je core systemen zijn, dan uh, ja, wat, is, uh, wat is je alternatief eigenlijk. Hè? Dat is er gewoon niet. Um, ja, Omdat om dat, dat, dat nu dus eigenlijk op een heel ander model overgaat. En dat je dus ook op een heel andere manier moet gaan, uh, gaan samenwerken. En ook met de markt moet gaan samenwerken. Want er is steeds, nog steeds veel ruimte voor, uh, voor marktpartijen ook uh, hierin. Ja, ik denk dat het wel best heel bijzonder is. En als je kijkt van wat wij nu aan het bouwen zijn, dat er gewoon heel veel digitale diensten nu beschikbaar zijn voor Nederlandse gemeenten om zo van de plank te trekken en her te gebruiken. Of tenminste, daar zijn we nu dus nu hard aan het, uh, voor aan het bouwen. Ja, ik denk dat het ook internationaal gezien best heel interessant is, want uh, ja, een aantal processen zijn natuurlijk uh, heel uniek voor de Nederlandse overheid, maar heel veel processen natuurlijk ook gewoon uh, niet. Ik bedoel, moet overal moeten vuilnis opgehaald worden en ingepland uh, worden en... Uh, en, uh, en overal heb je, moet je je gemeente kunnen bellen en dat moet dan moet je vragen afgehandeld kunnen worden. Hè? Dus heel veel dingen zijn natuurlijk ook internationaal herbruikbaar. Uh, en daar, daar zijn we stiekem ook wel een klein beetje op aan het, aan het voorstateren. Dus dat is wel erg leuk.
2: Nou oh, wat slim. Je noemde nu een paar voorbeelden, maar kun, kun je wat meer uh, voorbeelden geven van, van wat voor systemen worden er eigenlijk gebruikt? Waar, waar werken jullie aan? Wat voor dingen zijn dat?
0: Ja, er zijn een aantal basissystemen uh, eigenlijk hè, van een gemeente. E een van de uh, basisdatabases ja, eigenlijk uh, uh, die, de, die de gemeente onder zijn, zijn vleugels heeft... is de basisregistratie personen heet dat. Uh, en daar staat bijvoorbeeld je naam, je geboortedatum. Uh, hè, dat, dat is waar je je, je geboorteaangifte doet eigenlijk. Hè. Dan kom je dus in die basisregistratie personen te, te staan. Dat gaat per uh, gemeente? Dus dat is eigenlijk uh, de, de belangrijkste kaartenbak die de gemeente voor je bijhoudt. Ja. Ja, sorry wat Nee, ik zou verwachten dat dat landelijk
2: zou gaan, of dat dat vanuit de, de rijksoverheid geregeld is. Maar dat is per gemeente dus.
0: Ja, 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 ja. Ja, dat is, dat is grappig inderdaad. Ja, vroeger was dat natuurlijk heel logisch, want dan had je de kaartenbak had je bij je eigen gemeentehuis staan. Dus als je erin wou komen te staan, dan moest je naar je eigen gemeentehuis fietsen. En dan kwam je erin te staan. Dus het is eigenlijk eerlijkheidshalve nog steeds een beetje zo in, uh, ingericht. Uh, dus dat ja, is het is een, ja, dat lijkt ook nog wel een beetje dus, de kaartenbak uh, dus...
1: inderdaad. Af en toe schonen ze hem op. Dan staat er in het lokale uh, nieuwsblad, staat er, nou ja, deze namen uh, lijken oud te zijn. Uh, <laughs> ja. Reageer even binnen twee weken, want anders halen we je eruit. Dat is <laughs> heel grappig.
0: <laughs> ja, ja, ja. Nee, dus dat is nog steeds een ding. Maar goed, maar dat is dus een van de belangrijkste uh, systemen die een gemeente heeft. Hè. Verder de zaaksystemen van, hey, hey, weet ik wat, je doet een aanvraag ergens voor voor een dakkapel of uh, vergunning, uh, zoiets. Uh, dan komt het in een, in een soort van afhandelssysteem. Een zaaksysteem heet het dan uh, binnen een gemeente. Komt het dan, uh, dan te staan? Dus dat is een, uh, dat is een belangrijk ding. Hè. Als dat ding omvalt, dan, uh, dan valt die hele gemeente zo ongeveer uh, om, tenminste je dienstverleningskant. Uh, um, dus dat, dat zijn belangrijke systemen. Nou ja, de website, die wordt ook open source beschikbaar gesteld. Nou ja, zo nog een, nog een aantal componenten. Maar dit, dit zijn wel de meest, meest basale dingen waar een gemeente voor verantwoordelijk is. En wat je ziet is dat die basale componenten nu dus eigenlijk open source ook beschikbaar komen. En dat betekent ook dat het heel erg makkelijk wordt om daar weer op voor te borduren. En dus ook weer andere... Uh, innovaties uh, op basis van die open source software te doen. En het wordt gewoon makkelijker, omdat je even onder de motorkap kunt uh, kijken van hey, hoe werkt het nou uh, precies? En dan kun je dus ook makkelijker uitbreidingen op uh, doen die daarmee samenwerken.
2: Ik vind het ook fascinerend dat, dat uh, gemeenten, en die heb je natuurlijk in allerlei soorten en maten en groottes ook, met name denk ik dan, dat die, daar eigen, uh, dat, die dat zelf uh, bepalen. Of dat ze daar eigen keuze in hebben welk systeem ze gebruiken. Dat daar niet een soort van standaard voor is of zo. Dat, dat, dat vind ik fascinerend, verbaast me eigenlijk. En, en dat er dus commerciële partijen ja, zijn zo, die dit soort software grappig, verkopen ja. Ja, aan, aan gemeenten. Dus dat die actief ja. accountmanagers ja, hebben die dat, bij de gemeente uh, langs gaan om, om hun software te slijten. vind ik fascinerend.
0: Ja, ja. nee, dat is, dat is wat dat betreft wel uh, grappig dat je dat, uh, dat zegt. En dat heeft eigenlijk een beetje historische of voorjaar of, uh, wortels, uh, wat dat betreft. Uh, gemeenten hebben een relatief grote uit, uh, autonomie hè, in, uh, in Nederland. Dus uh, dat, is, dat is ook heel bewust zo ingericht. Hè. dat is dat niet de. De centrale overheid, alles dicteert over heel Nederland en dat de gemeenten alleen maar hebben, hebben uit te voeren. Dus dat is waarom je ook je, 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 je wethouders kunt, kunt, kunt kiezen. Zeg maar. en, dat, en dat is daar eigenlijk een beetje een consequentie van. Waarbij je kunt afvragen natuurlijk van hey, gaan die gemeenten nou het verschil maken op basis van hun, hun zaaksysteem. Hè? Van als je een, stoekte, een losliggende stoeptegel moet, moet melden. Ja, dat, dat is natuurlijk eigenlijk niet zo heel erg boeiend. Want dat wil je gewoon dat dat geoptimaliseerd en geregeld wordt. En dat is niet echt een politieke kwestie over het algemeen. Er zijn natuurlijk wel degelijk ict systemen die wel wat politieker zijn. Hè? Maar uh, heel veel dingen zijn natuurlijk een soort van... Uh, ja, een beetje bedrijfsvoering eigenlijk. Hè? Dus dat... Uh, dus dat uh, nou, ik denk als je morgen nog eens keer zou moeten beginnen van... Goh, hoe zouden we dat doen? Dan zou je denk ik wel dezelfde juridische en staatsrechtelijke structuren houden, maar qua ICT-architectuur zou je het misschien net echt wat anders aanpakken. Denk, ik, vermoed ik zomaar. <laughs> ja. Maar goed, het leuke is nu natuurlijk wel, doordat het op zo'n open source ecosysteem eigenlijk opgezet wordt, eh, ja, dan zie je natuurlijk wel dat het eh, ook, dat geeft ook weer de gelegenheid om langzamerhand steeds verder naar elkaar toe te groeien ook eh, natuurlijk. Hè. Ja,
1: Hey, en, en, uh, nou ja, vandaag, we hebben je vandaag in de uitzending, omdat vandaag die hackathon van start is gegaan, hè? Demo, van, van, van die ge, ja. uh, fictieve gemeente Demo Dam. Uh, wat is de bedoeling van ja, die hackathon? Ja. Wat, wat, wat wil je? Wat, wat willen jullie bereiken?
3: Ja. Ja,
0: nou eigenlijk, eigenlijk verschillende, verschillende dingen, hè? want wat ik, dit, wat ik nu nou net allemaal vertel, is natuurlijk allemaal een beetje een abstract verhaal hè? met componenten, en open source, samenwerken, modelleren opgebouwd, bla bla bla. bla hè? Ik, bedoel, <laughs> ik denk dat ik jullie, de, ik hoop niet dat ik jullie de helft van jullie luisteraars gekost heb door, door dit soort vragen, vragen themenologie. Maar ja, heel veel mensen willen natuurlijk toch een klein beetje zien van ja, wat, wat, ja welke knop ik op drukken, even heel, heel plat gezegd. Hè? Hoe ziet zo'n dienstverlening er nou uit? En, als ik bij een gemeente werk en ik wil overwegen om mijn dienstverlening te verbeteren. En op een andere software over te stappen. Ja, dan wil ik wel even kunnen zien. Van wat, wat krijgt een burger nou voor zijn neus? Op welke knoppen kan hij drukken? En hoe, hoe werkt dat samen met die andere systemen die ik al in de lucht heb? En werkt dat überhaupt wel samen? Uh, maar ook wat, hoe, hoe werkt het dan voor, uh, voor de ambtenaren? Hè? Dus uh, hoe werkt het voor een, uh, een callcenter uh, medewerker die aan de, aan de telefoon zit bij de gemeente? Uh, ja, hoe, uh, hoe gaan die met die systemen om? Dus het is in eerste instantie uh, eigenlijk bedoeld als een soort van uh, ja, showcase. Hè? Dus laat maar zien van hoe, uh, hoe werkt het nou uh, precies. Um, en ik denk dat dat een hele belangrijke functie is. Omdat het eigenlijk heel erg aanschouwelijk kan maken voor heel veel mensen. Uh, ook normale stervelingen, niet alleen de nerds, zeg maar. Uh, ja, wat, waar zijn we nou precies mee aan het, uh, aan het bouwen? Dus dat is eigenlijk uh, de meest ja, uh, oppervlakkige laag eigenlijk. Ja. Ja, maar wat ik zelf, zelf eigenlijk nog wel interessant vind, is dat het ook een platform is van beter samenwerken tussen de verschillende marktpartijen. Want je kunt je voorstellen dat als je dingen in kleinere componenten opknipt en de ene leverancier maakt, maakt dit proces en de andere leverancier maakt dat proces, dat je wel moet, goed moet zorgen dat die leveranciers samen kunnen werken, maar ook dat die software die ze maken, dat het allemaal vloeiend met elkaar samenwerkt. Uh, dus dat is ook een, ja, uh, een belangrijke doelstelling eigenlijk... ook om in zo'n hackathon ook uh, te gaan, uh, gaan werken. Uh, om niet alleen maar te zorgen dat er zometeen een mooie website... met knopjes erop uh, staat, maar dat je elkaar ook goed weet te vinden... en dat er ook gewoon echt uh, geïnnoveerd wordt. Hè, dus dat, uh, dat je eigenlijk al een stevige basis hebt van... oké, okay, zo werkt het in de basis en nu... Bovenop kan je weer allerlei applicaties ontwikkelen uh, om, het weer, uh, om het weer beter te maken. En dan hoef je dus eigenlijk geen zorgen meer te maken over al het andere werk. Wat daar uh, ja, de basis waar, waar je bovenop bouwt uh, eigenlijk.
1: Ja, ja, want wat ik nou dus zo dat, interessant uh, vind van zoiets, nou, van een is, uh, uh, is jij zegt net, uh, hè, dan kunnen die ambtenaren ook zien hoe dat nou werkt en uh, of, of dat dan wel uh, goed werkt. Uh, wat, wat ik altijd interessanter vind, is. is um, Werkt dat dan ook beter voor de burger bijvoorbeeld? Je ziet dan dat heel veel applicaties vanuit de overheid... toch wel vanuit de, juist die ambtenaar ontwikkeld zijn of vanuit de gemeente. Zie je nou ook dat, dat deze ja. aanpak ervoor zorgt dat eh, die, die systemen... of de nieuwe applicaties die ontwikkeld worden ook um, nou ja, beter voor de burger zijn... of de gebruiker eigenlijk, die, uit, die toch met die systemen... Uh, die interactie met die gemeente aan moet gaan. Dus dat, dat moet juist makkelijker worden, ja, denk ja. ik.
0: Ja, nee, uit, uitstekende vraag. Uh, ik uh, vind dat dit, dit perspectief uh, wat nog meer naar voren moet, uh, moet komen. Ik ben zelf ook een van de oprichters van een overheidsnetwerk. Dat heet Gebruiker Centraal. Hè? Dus uh, wordt zegt het al, om de, om de overheid gebruiksvriendelijker uh, te maken. Uh, ik vind dat dat uh, aspect, uh, ja, zou, zou ik graag meer, meer aandacht geven binnen het hele, hele ecosysteem van, de, van de oplossingen waar we het net over hadden. Uh, dus dat, uh, dat sowieso. Uh, maar ik denk dat het ook wel uh, sowieso dat het voor, ook, überhaupt voor burgers heel interessant is. Want wat je nu ziet is dat de overheidsdienstverlening nu heel erg versnipperd is. En nou ja, ik zal jullie verder niet vermoeien met alle technische uh, details die daarachter zitten. Maar de, uh, het wordt ook een stuk uh, flexibeler en laagdrempeliger. Juist omdat je die hele uh, basis, dat je daar geen zorgen meer over hoeft te maken als applicatie bouwen. Uh, en dan wordt het dus ook makkelijker om te innoveren. En wordt het daarmee ook makkelijker om over organisatiegrenzen heen te te werken. Er is, er is nu, uh, als het goed is, is er vandaag ook een, een team bezig geweest uh, om bijvoorbeeld een uh, proces te doen waarbij je geboorteaangifte uh, en het, uh, en het uh, aanvragen van toeslagen voor je, voor je kinderen of voor je pasgeboren kind, uh, om dat in één proces te, te doen. En dat is natuurlijk vanuit een burger gezien ja, super logisch. Je krijgt een kind en daar wil je gewoon allerlei dingen voor fixen eigenlijk. Heel simpel gezegd. Uh, alleen, uh, die, dat kind moet je dus aangeven bij die kaartenbak uh, waar we het net over hadden. Hè, want dan kom je in die basisregistratie personen te, te, te zitten. Maar uh, die toeslagen, dat is weer van de belastingdienst. Maar ja, uh, valt me dan niet mee lastig, overheid. Uh, wat maakt mij dat nou uit? Ik heb gewoon een kind. Hè? Uh, <laughs> regel dat. Ja. Uh, en dat is nu dus heel erg lastig. Uh, want uh, ja, als ouder heb je zelf al genoeg te regelen. En nu is dat gewoon heel erg lastig. Uh, omdat gewoon al die, uh, die data, gewoon, je kunt er heel slecht, uh, slecht bij. En het is allemaal... Ja, ingewikkeld om dat soort processen ineen te uh, smelten. En dat is nu uh, daarmee zometeen wel mogelijk. En ik denk dat, dat uh, daar gaan we als burger nog uh, een, een hoop, uh, hoop plezier aan beleven, hoop ik.
1: Ja, dat zou heel mooi zijn, ja. Uh, maar um, als ik nou zeg maar, geïnteresseerd ben in die, in die hackathon of in, in Demodam. Uh, en, en ik hoor niet bij, nou ja, uh, bij een gemeente ik ben geen ambtenaar of iets anders. Ik ben geen ambtenaar. Nee. Uh, is dat dan ook mogelijk om er iets mee te doen?
0: Uh, nou, je kunt natuurlijk altijd gewoon een kijkje komen nemen. Hè. We zijn allemaal, werken volledig uh, open en transparant. Uh, zoals je misschien wel zou, uh, zou verwachten. Uh, dus je kunt gewoon op demodam.org uh, kun je, kun je een kijkje nemen. Die website is net, uh, net vijf minuten de lucht in, zo ongeveer hoor. Maar het is nog niet, nog niet helemaal 100%. Uh, uh, nee, hè. Alle, alle, alle spelhouders zijn er nog niet helemaal uit, zeg maar. Maar dat hoort natuurlijk een beetje bij zo'n hackathon met zo'n nieuw, uh, nieuw initiatief. Maar daar kun je gewoon alle informatie vinden... en ook hoe dat allemaal werkt met, met de code. En, uh, en je kunt gewoon aan, aanhaken. Dus er komt vooral een kijkje nemen. Dat is alleen maar, alleen maar leuk hoe meer zielen, hoe meer dus, uh.
2: maar is het Maar uh, werkt het in de vorm van een, een, een chat? Of hoe, 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 uh, je zegt aanhaken, hoe doe ik dat dan? Is een ja, oh, ja, dus een sessie, ik, of is er grote Ik
0: ga het? er bijna al een beetje stilzwijgend van uit in deze coronatijden. Dat het, uh, dat het online is. Hè. Dus ja. uh, er is wel sprake van om nog even elkaar te treffen voor een, voor een biertje. Ergens uh, halverwege of eind, uh, eind van de week. Uh, maar het gaat inderdaad allemaal uh, via, via online calls. Aan het begin, aan het eind van de dag. Uh, en via een Slack kanaal. Dus we hebben gewoon een chatgroep in feite waar je, uh, waar je gewoon uh, elkaar kunt, uh, kunt vinden. En het, en het aardige is wel, we doen alles in het, uh, in het Engels. Uh, ook met het idee, nou, we hebben de Foundation for Public Code uh, uh, aangehaakt. Dat is een organisatie die specifiek bezig is met open source code... om die te verbeteren voor publieke uh, doeleinden. Uh, en die, uh, daar zijn een aantal mensen zijn daarvan in het die, die spreken Engels. Uh, en het is ook gelijk het mooie uh, dat we dus ook alle code in het Engels documenteren. Uh, zodat als er zo morgen iemand uit Portugal belt, die zegt van... Hey, dat vinden we ook wel interessant hoe je dit opgelost hebt... Eh, dat ze dan gewoon in feite gewoon kunnen, kunnen starten en, en hopelijk ook bijdragen. En dat het ook twee kanten op opgaat. Dus dat als er een uh, geniale in, innovatie vanuit Portugal komt... dat wij dat uh, ook weer kunnen, kunnen yeah. hergebruiken. Dus ja. dat is wel echt uh, en, ja, en is het al... fascinerend. Dat is echt wel een nieuwe, ja. nieuwe wereld die aanbreekt, voor mijn gevoel.
1: is, is dat, Want uh, in, in de meeste open source, uh, nou ja, in alle open source... en, en ook bijvoorbeeld in crypto, is de community van levensbelang... Uh, voor het voortbestaan, uh, zeg maar. Dus dat je daar dus ook de nieuwe mensen bij betrekt... en developers bij betrekt. Uh, en dat gebeurt ook op, op demodam.org. Daar kun je ook binnen die community verder uh, praten.
0: Ja, ja, het is een, een community. Hè. Het is, het is, uh, ja, deels zijn het natuurlijk uh, mensen hè, en, en individuen die aanhaken. Maar ik, ja, ik, ik spreek over het algemeen li liever van een ecosysteem eigenlijk. Ja. Uh, want we hebben het vooral eigenlijk te maken met verschillende uh, leveranciers. Hè, dus gewoon, uh, gewoon bedrijven uh, die voor overheden werken. En verschillende overheden die allemaal gezamenlijk iets met elkaar uh, te schaften hebben. En daar allemaal ook hun eigen, eigen rol in moeten nemen. Dus je hebt bijvoorbeeld gemeenten, maar je hebt ook de vereniging van de Nederlandse gemeenten. Ik zelf werk in opdracht van, van DIMPEC. Dat is een coöperatie van veertig gemeenten die de handen in één hebben geslagen op ICT-gebied. Ja, Zo hebben we eigenlijk allemaal onze, onze, onze rol te spelen... Ja, en deels is dat natuurlijk ook persoonlijk niveau. Dus uh, we, we, gaan, uh, we gaan woensdag wel echt met mensen uh, biertjes drinken en niet met organisaties. Dus, uh, dus dat, uh, ja, dat, dat, uh, dat loopt een beetje zeker over natuurlijk. Ja.
2: Goed, maar het is ook al dus, zo, je zegt, hè, gemeen, 40 gemeenten die in een soort coöperaties samenwerken. Dus de software die nu gebruikt wordt, zeg maar, voor Demodam, hè, waar jullie mee in de slag zijn, die is eigenlijk al wel een soort van bewezen in de praktijk. Er zijn nog gemeenten die dit gebruiken. Het is niet helemaal nieuw, zeg maar.
0: Nou, het is in die zin nieuw. Er zijn een aantal, een aantal componenten inderdaad die, die nu al in de praktijk ingezet worden. Maar het is allemaal nog vrij vers en, en bril. Dus het is echt wel een, een transformatie waar we echt middenin oh. zitten. Ja, En dat maakt het ook echt zo, zo fascinerend, vind ik. Want het is echt ja, voor een deel echt gewoon pionieren. En ook wie pakt welke rol. Wat betekent dit open source? Hè? Ook voor businessmodellen. Want ja, dat oude model was natuurlijk toch van... Uh, je, je doet als bedrijf een voorinvestering omdat je denkt van oké okay, de overheid heeft een probleem, meen ik te, te spotten, je, je stopt er een paar ton in uh, en vervolgens hoop je die paar ton terug te verdienen uit licenties die je dan vervolgens uh, bij 352 gemeenten in Nederland uh, hoopt te, te slijten. Ja, uh, dat model daar is van alles op aan te merken, maar het werkte wel en er moet nu wel anders voor in de plaats komen wat ook werkt. Dus dat is allemaal nog best wel, uh, nog best wel spannend. Uh, hoe zo'n ecosysteem? Wie, wie doet dan de innovaties eigenlijk? Hè? Ja. En het is ja, het heeft alle kenmerken van een platform-ecosysteem uh, vergelijkbaar als, uh, als dat ook op je, op je telefoon is. Hè? Met, uh, met allerlei applicaties die je kunt installeren die allemaal door verschillende uh, organisaties gemaakt uh, zijn. Hè? Dus uh, het is ondenkbaar dat Apple uh, miljoenen apps zou, uh, zou kunnen hebben bouwen. Uh, maar dat is echt een superkrachtig uh, 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 organisatiemodel. En dat zijn we eigenlijk nu datzelfde platform-ecosysteem-organisatiemodel. Uh, 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 dat is inmiddels heel goed bekend en beschreven. Dat zijn we nu in de, in de overheid ook aan het uitrollen. En dat is, uh, ja, dat is fantastisch. Dat is gewoon pionieren. Dat is hartstikke leuk. Dus uh, heel, uh, heel spannend. Maar uh, heel, ja, ik verwacht er ook heel veel van uh, qua, qua innovaties, moet ik zeggen.
2: Een appstore voor gemeenten. Daar komt het een klein beetje op neer. Edo, dankjewel voor je bijdrage vanavond uh, aan de radio. Als mensen er meer over willen zien, waar kunnen ze terecht? Uh,
0: demodam.org of uh, commonground.nl Hartstikke goed. Edo, dankjewel.
1: Dankjewel, Edo. Tof, we yes. gaan kijken. nou, Hartstikke leuk
2: om te zijn. Dank jullie wel ook. Super, dank. Um, en, en wij gaan door met de blikopeners van de afgelopen week.
1: Ja, nou, nu we het toch over die ecosystemen hebben... die uh, niet door één partij uh, gemaakt kunnen worden... Uh, kwam, ik, kwam ik een app tegen die ook past in een heel mooi ecosysteem. Uh, maar dan ook niet door de partij gemaakt die is waarvan je het eigenlijk verwacht. Uh, op Twitter um, waren een aantal mensen een paar dagen geleden echt razend enthousiast over, uh, over een app. Uh, ja. Onder andere Alexander Klopping en uh, Frank Meuse die ik dan weer volg, uh, uh, begonnen een soort tweetstorm over, van, een tweetstorm over een nieuwe app die ze zagen en daar helemaal wild enthousiast over waren. Uh, en als Misschien niet een app die je verwacht was. Uh, maar dat is de, de nieuwe. Uh, nou ja, iedereen noemt het de nieuwe Lego-app. Hij um, heet Brickit It. Uh, brick It App. Maar hij is helemaal niet van Lego. Nee.
2: Hij is gewoon van, van fans eigenlijk, toch? Een ja, hobbyiste. het is ja. Een,
1: een groep fans. Die, die, die waren heel enthousiast. en in, in, in die, die, nou ja, Ik denk dat ze dan regelmatig van die hopen... lege op de grond hebben liggen. En, en daar af en toe ook wel eens in stappen. En, en dan vreselijk Au. vloeken. Ja, dat, <laughs> dat zegt het meest pijnlijke wat je wat je kan <laughs> tegenkomen. Uh, en, en dan denken van... oh ja, en waarom maakt mijn kind alleen maar nieuwe dozen open... om daar wat van te maken terwijl we al zo'n hoop hebben liggen? Wat moet ik daar dan nog van maken? Ja. Nou, daar is dus een app voor uh, die ontwikkeld is... Door, door fans die dat dus in, hè, aan hun lijve ondervonden hebben. Mm -hmm. en, en niet door die mensen die die, die blokjes verkopen. Dus dat, dat vind ik juist zo interessant aan. En die app die werkt uh, op basis van, uh, van uh, nou ja, herkenning. Eigenlijk door de camera en AI. En, die, en die, die richt je dus op die enorme hoop die je op de grond hebt liggen. Of wellicht heb je het ook wel eens een keer opgeruimd. En ligt het in zo'n zo bak of ja. zo. Weet je, waar dan stof tussen zit die af en toe in een wasmachine moet. <laughs> nou daar richt je dan die app op. En je ziet ook dan... Uh, ja, Frank Meels heeft dan, op, uh, uh, heeft dan ook een aantal filmpjes gedeeld... dat die app ook werkt. Dan zie je Grast. hem zo scannen. Ja. En dan heeft hij al die onderdeeltjes een soort van geïndexeerd. Nou, dan zie je dat er een vakje omheen is gekomen... van nou, ik, heb jou, ik heb jou gezien, blokje. En dan geeft hij een lijst... Uh, met, een, met ideeën van wat je met die blokjes uh, zou kunnen maken... Briljant. En dat is echt briljant. Want dat, dat varieert dan voor, van, van uh, rare beestjes tot autootjes tot huisjes. Van alles Jezelf, wat je ermee ja. zou kunnen maken. Hè. Dus, uh, in het voorbeeld van Frank zag je dat er uh, 60 verschillende uh, dingen meegemaakt konden worden. Wow. Uh, en toen vroeg ik aan hem van ja, maar ja. Uh, die hoop ligt dan bij mij en dan kan ik die 60 verkeer, verkeer, uh, verschillende dingen maken. Uh, ik, ben al, ik ben altijd op zoek naar dat ene stukje wat ik niet kan vinden. Hè, dus uh, ik zie het nog niet. Nou, zei vraagt toen. <lacht> Let op, <lacht> ook dat kan die. Dus, het, dus als je dan daarna zegt. Nou, ik ga dan dit maken. Dus ik zoek dan nu dit stukje. Ja. Ik, hè, dus die, net dat, dat stukje met die twee nopjes. Met dat gladde voorkantje. Hè, dus weet die, je dat je altijd kwijt bent. Dat, ja. dat dan in dat andere stukje. Nou, dat ziet ja. hij hem natuurlijk niet. Maar goed, <lacht> dat vindt hij dus ook in die hoop of maar, in ieder geval een indicatie. Dan in. kun je
2: de camera richten op je hoop Lego ja. en dan pikt hij voor jou ligt maar highlight hier. Een in ligt hij. Een soort find my Lego. Ja. Of zo.
1: Dat. Ja. Briljond. En hij is nog. Hè, het is natuurlijk nog niet helemaal feilloos... Uh, want het is ook machine learning. Dus dat, 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 die, dat recognition systeem. Net als dat we allemaal onze gezichten nu in, uh, in internet moeten stoppen. Omdat al die facial recognition systemen daarvan willen leren. En beter van willen worden. Nou, het geldt, hetzelfde geldt natuurlijk ook voor dit systeem. Het moet steeds beter worden dat het, jij het gaat gebruiken. Dus het is nog niet helemaal feilloos. Maar het werkt dus wel al echt fantastisch. Het is briljant. Het is echt, echt briljant. Zo grappig. En dat heeft dus ja, op, op een soort tweetstorm veroorzaakt op, 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 op Twitter. Al die mensen die opeens zoiets hadden van wauw. Ik dacht ik daar. Download het ook even, want het is vast niet zo goed als dat het eruit zag. Maar het is fantastisch. Ja, ik ga
2: volgens ja. mij echt helemaal de blits maken bij mijn neefjes hiermee. Ja. Ik heb ja. nog niet, niet tegen mijn broer en tegen mijn zus gezegd. Ik ga gewoon zelf even scoren. Nou was
1: het eerst alleen, uh, sorry Dim, uh, uh, <laughs> op iOS. Maar ik heb begrepen dat het... Eind van het jaar op Android, toch? Ja, dat ze inmiddels ook met Android bezig zijn, inderdaad. Hmm. Ik weet niet precies wanneer dat... Uh, Mind <laughs> Uitkomt. <laughs> Nou ja, dat, dat, dat soort dingen vind ik dus echt super gaaf om, uh, om te horen. Ja. Um, maar omdat
2: het niet van uh, Lego zelf is, zeg maar.
1: Ja, dat vind ik dus wel grappig. Want er staat dus je... overal in al die artikelen die nu geschreven zijn van de Lego app. Hè. Dus, uh, mensen noemen dat op Twitter ook bijna de Lego app. Uh, maar het is zo fantastisch omdat het juist niet door Lego gemaakt is. En daardoor misschien ook wel... Uh, ja. ja, heel gebruiksvriendelijk is. Ja, en ook een klein
2: beetje. Ik bedoel, als je je business is, zeg maar dat je nieuwe modellen verkoopt, terwijl je eigenlijk ook met je bestaande enorme berg Lego, zeg maar alle andere dingen kan bouwen, dan snap ik wel. Bouwen, ja. dan snap ik ook wel dat je als Lego zelf misschien het niet zo had gedaan.
1: Nee, maar het is wel heel, ik vind het echt heel tof om, ja. om dit voorbij zien te komen. Graaf een nieuwe app. Ja, heel gaaf. Uh, nee, een van de andere dingen is uh, dat het uh, mooi weer was. En ik weer in mijn tuin zat. En dan af en toe toch weer die vliegtuigen hoor overkomen.
2: Oh echt? In meer vliegtuigen? In meer nee.
1: vliegtuigen. Uh, maar er, is ook, uh, 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 er was ook nieuws over elektrisch vliegen. En dat is uh, heel, heel bijzonder. Want wij hebben in Nederland het eerste uh, daadwerkelijk uh, geregistreerde elektrische vliegtuigje. Dus dat heeft echt zo'n PH-nummer. In ja? Nederland beginnen alle vliegtuigen met PH. Maar, uh, ik heb geen ik, idee
2: waar het voor stond. Maar het heeft
1: iets... Het is vanuit Frans uh, iets ja. opgezet. Dus het is PI Holland of zo. Nou ja, zoiets is het. Ik heb geen idee waar het vandaan komt. We, hadden, we hadden twee dingen. Ja. En uiteindelijk is de PH overgebleven. Um, maar dat is dus uh, daadwerkelijk een geregistreerd elektrisch vliegtuigje. Het is een tweezittertje uh, met een propelletje voorop. Uh, dus nog niet heel erg... Uh, uh, dat er veel mensen in kunnen, bijvoorbeeld. Um, maar goed, het is het wel het begin. En uh, er zijn dus um, vier, inmiddels vier uh, kleinere vliegvelden in Nederland uh, met elkaar. Uh, aan het kijken hoe ze elektrisch vliegen groter kunnen maken. En zij zeggen, ja, dat is in de vliegindustrie heel lastig... want iedereen kijkt meteen naar die hele grote uh, apparaten. En, mm -hmm. en dat, dat lukt nou ja, voorlopig nog niet, want dan moet je, moet je toch echt wel een, een bepaalde... Uh, Um, energiebron aan boord hebben. Dus, dus dat, dat duurt nog veel te lang. Maar we kunnen er ook anders naar kijken. Dus zij zijn met vier kleinere vliegvelden. dus bijvoorbeeld Groningen uh, in Limburg vliegveld, uh, Eindhoven Airport aan het kijken hoe zij met kleinere vliegtuigjes, en dat begint met uh, twee en dat en dat gaat uh, straks naar bijvoorbeeld negen vliegtuigjes, toch elektrisch kunnen vliegen. Ja. Uh, en zij gaan dan kijken hoe dat kan gaan concurreren met trein en de auto voor afstanden tot 500 kilometer. En zij hebben uh, uh, van de week voor het eerst een tripje gemaakt naar het buitenland. Nou, ging dat van uh, Groningen naar Duitsland, dus dat was niet, <laughs> niet heel ver, maar toch. Ja. Het was de eerste buitenlandse elektrische vlucht uh, die mogelijk uh, was door die samenwerking. Uh, met die vliegvelden onderling. En die zeggen dus van nou daardoor kunnen we dus nu versneld. En misschien wel voor 2030. Um, vluchten gaan aanbieden. Um, door elektrisch te gaan vliegen. En hoeveel
2: personen ja, er Nu over? zijn
1: het er nog twee. Dus, twee? Dus, er is dit, wat, dat nu vliegt die PH. Dat is zo'n tweezittertje met zo'n propellertje voorop. Maar ze willen dus een beetje naar de negen personen. Hè? Dus die kleinere private jets. Van, van, uh, van die DJ's die je nu af en toe ziet vliegen. Nou, ja. en zoiets dat je daar dus mee elektrisch zou kunnen gaan vliegen.
2: Elektrisch naar Ibiza, dat lijkt me goed. Bijvoorbeeld. <laughs> Ik las ook een stuk erover in, in Amerika. is uh, is natuurlijk veel uh, is vliegen um, tussen verschillende steden of staten... Uh, veel normaler zeg maar, dan hier. Hè? En ja. uh, daar zijn natuurlijk ook gebieden... waar die commercieel veel minder interessant zijn om te vliegen. Hele kleine luchthavens, afgelegen gebieden, et cetera. Uh, die verbindingen worden vo volkomen overgesubsidieerd... He, dus dat, dat, daar wordt geen winst op gemaakt. Nee. Maar zijn wel belangrijk zeg maar, voor de eh, lokale gemeenschappen... om ontsloten te worden, et cetera. En daar zijn dus nu onderzoeken naar gedaan... dat het uiteindelijk goedkoper is hè, qua exploitatie... om dat elektrisch te kunnen doen. Ja. Dus er, zijn, er wordt nu geïnvesteerd in allerlei grote bedrijven... ook in Amerika, om eh, elektrische vliegtuigen te ontwikkelen. Gewoon, en, en dan is het puur vanuit economisch belang gezien... al en niet ja. eens vanuit dat het beter is voor milieu en dat het minder herrie maakt en dat soort dingen.
1: Nou, Maar dat zeggen ze dus ook bij, uh, bij die vliegvelden. Dat zeggen ze bijvoorbeeld in Groningen. Het heeft zin als je daar dus ook een, een, uh, een bron van energie naast hebt. Dus bijvoorbeeld een zonneweide of... Uh, gasveld. Oh nee, dat niet. Nou, nee, maar ze zijn wel bezig bijvoorbeeld om, uh, om dan een windpark of, of uh, waterstof op te slaan. Als daar, als daar overvloed in is, dat dat dan zin heeft. Ja. Maar dan kan je dus ook naar gaan kijken dat, uh, dat je bijvoorbeeld meer moet denken in, in die kortere afstanden met, met een soort van lijndiensten. Hè, ja. Dat je dus anders over dat vliegverkeer gaat nadenken. Omdat het uh, ook anders kan dan. Hè, doordat het geen CO2 meer uitstoot, wellicht ook stiller is. Uh, en daardoor anders naar dat vliegverkeer gaan uh, kijken. Het
2: zijn er wel propellervliegtuigen. Dus ik ben niet ja. of het echt stiller is. Ja. Maar goed dat... En
1: goed, dat weet ik dus ook niet precies. Nee. Het motortje maakt in ieder geval uh, geen geluid. Dat, dat is waar. Dat
2: ja. We... Ja. Ja. Nou, we gaan het zien. Goede ontwikkeling.
1: Ja. Nou, En verder uh, had ik nog uh, één klein dingetje wat ik wel leuk vond. Want door uh, corona um, hebben we ook veel meer data over ons slaappatronen. Nou, en dat vind ik dan wel weer leuk. En
2: waarom hebben we dat tijdens corona meer?
1: <laughs> nou ja, omdat we dan allemaal thuis werken.
2: Mm -hmm.
1: uh, en dan zie je dus ook dat er, dat er shifts zijn in die slaappatronen. He, want ons werk zorgt ervoor dat we altijd op een bepaalde tijd ergens moeten zijn. En als hoe we... zie je het? Nou ja, er zijn tegenwoordig heel veel dingen in onze broekzak die data opslaan. Uh, en, en om mijn arm zit er bijvoorbeeld ook één. Er, er zijn apps die sleepcycles tracken. Dus daar, daardoor kun je heel veel doen met, met onderzoeken. Mm -hmm. uh, en daardoor, daar zien ze dat als je zelf thuis bent en je hebt, je hebt de mogelijkheid om te kiezen hoe laat je dan begint. Uh, dat, mensen daar, dat daar dus ook een shift in is. En dat mensen dan wat meer naar hun eigen sleepcycles cycles toe trekken. En sommige mensen hebben meer slaap nodig, sommige mensen minder. Uh, ochtendmens of niet? Ochtendmens of geen ochtendmens. Ja. Uh, maar er, er, er is nogal een, een, um, een vooroordeel dat mensen die vroeg opstaan en meteen beginnen, productiever en, en succesvoller zouden zijn. Um, maar goed, dat hoeft dus helemaal niet als je je goed kan aanpassen aan je eigen uh, patroon. En dat weet je eigenlijk pas als je. Ja, dus niet altijd verplichtbaar ben aan die, aan die, aan die begintijd om, uh, wat is het, negen uur of zo, True. bijvoorbeeld. Ja, kan het alleen uh, maar beamen. Ja, dus dat we niet altijd maar zo uh, verkeerd naar die night owls moeten kijken wellicht. <laughs> Want die kunnen ook heel productief zijn. Ja, ja zeker. Ja, ja. Ben jij heel productief in de nacht.
2: Ja, ligt er een beetje aan. Ja. ja als ik dat niet nodig is, zet ik geen wekker.
1: Oh ja, dat is heerlijk.
2: Ja, ja geen meetings heb of zo, dan is het zorgens geen wekker.
1: En, en wat is dan je begintijd?
2: Ligt er een beetje aan. Soms een periode dat ik echt, echt wel vroeg op ben... dat het gewoon half acht is of zo. Ja, dat, vind ik, ja. dat vind ik dan vroeg.
1: Dat is wel vroeg, ja.
2: Ja, of gewoon tien uur. Vandaag was het tien uur.
1: Maar goed, zo zien we dus dat, dat de begintijd vaker een uur later is... dan als je op je werk zou moeten zijn. Dus dat, ja. dat is een uur verschoven in, in de pandemie. En dat er dus ook uh, soms wel tot acht uur verschil is... Uh, tussen mensen hun, hun eigen ritme. Uh, maar dus dat mensen ook gemiddeld uh, verschillende uren slaap nodig hebben. Gemiddeld is dat negen uur. Terwijl we altijd denken zeven uur of zo. Maar ja. uit, gemiddeld heb je negen uur slaap nodig. Maar er zijn dat mensen die nou, nou eenmaal, veel mensen, hoor. Uh, eenmaal erfelijk uh, min, meer of minder slaap nodig hebben. En daar kan je weinig uh, aan doen. Ja. Uh, nou, ik heb veel slaap nodig. Dim? Heb jij veel komist, slaap nodig?
3: Dimitri Vleugel, Wat hoe, hoe is dit met jouw slaap? Uh, negen uur? Uh, ik heb uur? er dus... Ik, ik heb recent ontdekt dat ik veel slaap nodig heb. Toen ik ja. ze in de spiegel keek en denk van jongens, jongens, jongens. <laughs> nou ja, we, de, hier uh, in huis uh, Dim uh, hebben we ook wel besloten... Uh, ...daar toch iets beter op te gaan letten. Want ik zat op gemiddeld 6,5, 7 uur. En uh, dat is toch echt wel uh, te weinig. Dus uh, dat, dat hebben we nou minimaal met een uurtje weten te verhogen. Ja. En um, dus het is een slaap... Nou ja, dat kun je ook wat teruglezen. Slaap is gewoon een van de meest belangrijke gezondheids... Uh, Bevorderende maatregelen die je kunt nemen. En, en bij, bij mij is het vaak zo: ik werk vaak lang door en. Um en mijn partner is vaak ook wat later thuis vanwege werken en dan eet je laat en dan ben je half negen, negen klaar met eten. Ja, dan ga je niet al een uurtje later naar bed. Even een serietje kijken. Ja, voor je het weet is het gewoon half één, want ja, Netflix gaat ook maar gewoon door. <lacht> <laughs> en dus, uh, maar daar letten we nu echt wel op. Maar ja, met, je, met dat voetballen is dat ook heel moeilijk, want voetbal wil je ook zien. En kwart voor elf is de wedstrijd pas afgelopen. En Als je pech hebt, is er nog een verlenging. Dus het lukt niet helemaal. Maar ik, ik, ik herken de het, 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 het flexibele werktijden wel. Ik werk al, al, al eigenlijk sinds 2012 uh, met uitzondering van twee jaar werk ik thuis. En, um, en ik merk wel dat ik tussendoor vaak uh, periodes gewoon even niks doe. Ik, bij ons in huis is het uh, een begrip 25 je. Hè? Dan neem ik even 25 minuten rust. Ga ik echt op de bank liggen en uh, ogen dicht. En dan zetten we het wekkertje. En uh, daarna kan ik er gewoon weer een paar uur tegenaan. Ja, goed. Dus, doe dus ik, ook. ik haal het wat meer bij elkaar. Maar dat is ook wel logisch. Want in een kantoor zit je ook wel eens even aan de koffiemachine. Of loop je een rondje. Dus dat, uh, ja, dat vind ik, wel, uh, dat vind ik wel, uh, wel logisch. Dus het dutje is er bij ons uh, wel in. Voor uh, ja. mijn een Chinese werkgever gaan. Gewoon een powernap.
2: Ja, goed idee. Goeie tip. Doe ik, zo. ik doe het zelf. Ja, al. powernap. Ja. ja,
3: Ja, heerlijk. Mooi. Ja. Je, we kennen jou van uh, Just, Android wil Voel world. je dat leuk? Sorry, ga... Nee, ja, nee, ik was ja, aan het introduceren, ja, maar je had ja, nog ja. één vraag. Ja, <laughs> ja en nee, of, of, of jij je ook zo schuldig voelt als je een dutje doet. Dus door, maar. Uh, niet, ik, ik heb geleerd om het niet meer te
2: voelen. Want uh, inderdaad, dat heb je in het begin wel. Nee, ja, dat je denkt van, oh, ik moet de hele dag uh, productief ja. zijn. Maar dat is niet waar. Ja. En, en als nee, je even slaapt of even bijkomt, bij dan ben je daarna weer veel frisser. En uh, dan doe je eigenlijk meer dan dat je anders had gedaan. Dus uh, nee, ik voel me niet meer schuldig daarover. Ja. Oké, okay, ja, nou mag je nou je introductie doen. De, de, de. de perks van thuiswerken. Uh, van <laughs> <laughs> uh, aan de lijn, ja. <laughs> inmiddels van een tijdje: Dimitri Vleugel van <laughs> tenoortbeeld.nl, een van onze columnisten. Uh, Dim, waar gaan we het verder over hebben vandaag?
3: Uh, nou, ja, jij had mij uh, uh, een beetje subliminaal een uh, opdracht uh, opgedrongen als vrijwilliger. En dat was de uh, <laughs> ransomware attack. Nee, maar dat is een hele goede. Want uh, ik kies dan alleen maar dingen die ik hyper interessant vind. En dat is dit helemaal niet. Want tijdens het researchen van, nou ja, researchen, van het onderwerp dacht ik bij mezelf: van, eigenlijk is het een schande dat ik hier zo weinig van weet. Eigenlijk niks. Want dit is, ja. Ik bedoel, ik werk met bedrijven. Ik heb zelf uh, bedrijven, heel klein wel. Maar goed, weet je, eigenlijk moet ik hierop voorbereid zijn. Maar toen gaat het dat uh, ja, ransomware aanvallen. Hè, dus dat dat je computer wordt gehackt en ze geld eisen om jouw, uh, al jouw bestanden uh, vrij te geven. Dat gebeurde eerst vooral in de, in de consumersfeer. Hè? Dus jouw computer werd gehackt en dan moest je 1100 euro overmaken, whatever, in bitcoin en dan kreeg je je foto's weer terug. Uh, dat gebeurt nu op grotere schaal en er is nu een hele grote aanval nog gaande uh, uh, op een, op een ja, groot aantal bedrijven die uh, software gebruikten van KCA, dat is een, een, een bedrijf wat monitoring software levert voor IT-systemen. Eigenlijk Heel simpel gezegd TeamViewer. Dat alleen je, je computer. Daar kan iemand van buitenaf meekijken. Maar dan iets ingewikkelder. Dat Aha. is gehackt. Daardoor zijn er Oei. hackers op allerlei systemen binnen kunnen komen. En die hebben bijvoorbeeld bij de Zweedse supermarkten. De co-op. De kassa's gehackt van 800 winkels. Waardoor die winkels dicht moesten. En, um, dus ik, ik heb dat een beetje zo door zitten lezen. 200.000 bedrijven getroffen. Zij zeggen een miljoen. 200.000 is geconstateerd. 2000 servers in 17 landen. Ik bedoel, internet maakt uh, de wereld natuurlijk grenzeloos... maar ook uh, voor criminelen. En uh, ja, ze eisen 70 miljoen dollar. Er is nu contact. En waarschijnlijk zit er een Russische... Uh, zeer professionele hackerband, uh, Raffle heet die, uh, achter. Uh, Mag dat weten Ja, ze nu nog ze het opgeëist hebben... Is, dus dat, is,
1: dat, is, dat, is dat toch iets zekerder dan geworden of is niet? Is het helemaal zeker. Ja, nou ja, de week nu, maar ja, ze hebben het opgeeist. Ja, daar, ik, ze ik, hebben gezegd, ik wil, wij willen zowel ja, uh, okay. in crypto ja. hebben.
2: Maar ja... Wie zegt dat het Ja, klopt. dat is waar.
1: Dat weet je natuurlijk nooit.
2: Ja, weet je Even een foto met de recente, uh, van een recente voorpagina van een krant of zo.
1: Ja. Ja. Nou ja, goed. Het is natuurlijk het is wel heel erg waarschijnlijk... omdat diezelfde club uh, een paar maanden geleden... Uh, ook oh. een hele grote ransom hack heeft gedaan. Die oliepijpeling. Bij een, bij een Braziliaanse partij. Ook via zo'n logistics chain. Hè. Dus dat ze via een bepaalde software... alle andere software infiltreren, waardoor ze zo groot binnen kunnen komen. Die hebben dat bedrag aan, aan die partij betaald... En toen zijn ze weer vrijgekomen zeg maar, met hun. Dus, dus hè, de kans ja. dat het dit ook dezelfde partij is... is daardoor wel wat groter, denk ik.
3: Ja, nou ja het, is, het, is, het, is, het is heftig. Want er zijn uh, bijvoorbeeld die supermarkten... die hebben dus zeg maar, al het vers gedeelte van hun winkel... gewoon uitgedeeld op straat omdat het anders weggegooid moest worden. En uh, die, ja, die, die, die zitten zijn dus dicht en die kunnen dus niks. Dus ze moeten ook nog heel veel geld betalen... en ze kunnen gewoon niks. Dus ja, het, je zegt, de politie zegt natuurlijk... Ja, je moet ze niet betalen... want je faciliteert de hackers alleen maar om nog een aanval te doen. Maar ja, aan de andere kant... als je niet betaalt, ga je ook kapot. Dus dat is, ja, dat is uh, best wel een ding. In Nederland wordt er vanuit overheidswegen... best wel veel aandacht aan besteed. Je hebt het ncsc.nl. Dat is het Nederlands Centrum voor uh, nee, ik ben de afkorting vergeten. Codenist, NCC, uh, maar heel veel uh,
2: cybercrime, terrorisme. Nee, cyber,
3: eh? uh, cybercrime, iets. Nou, ja. in ieder geval uh, digitale overheid is het, uh, maakt het onderdeel van. En er staan heel veel uh, checklisten en dergelijke... en testjes die je kan doen om te kijken of jouw uh, systemen... Uh, nou ja, op heel hoog level al een beetje beveiligd zijn... tegen, tegen uh, ransomware aanvallen. Want deze aanval laat zien... Dus jij betaalt heel veel geld voor een, uh, voor een bedrijf, Kasea... die um, zo goed mogelijk product neer wil zetten. En dan gaat het toch fout. Het saillende detail is dat um, Nederlandse uh, hackers... dus uh, zeg maar de goede hackers... Um, uh, die hadden uh, die, uh, die security flow al ontdekt bij Kasea. En die hadden dat gemeld. En samen met Kasea, ik weet niet of je het goed uitspreekt... Kasea, um, waren ze al de patch die dat uh, oploste aan het uh, testen. Alleen de hackers waren ze dus voor. Dus um, ja, dat is gewoon echt dubbel pech uh, uh, voor, voor iedereen. Um, nou, een tijdje geleden is natuurlijk ook de Universiteit van, uh, van Maastricht is, uh, is uh, 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 gehackt uh, geweest. En um, daar staat on online ook een, uh, een, een Kamervraag over geweest. En er stond er in een verslag stond dat de Universiteit van Maastricht uh, goed gehandeld heeft toen de aanval eenmaal begonnen was. Maar daarvoor waren ze een beetje. Ja, waar ze niet goed voorbereid stond onder andere een zin in. Er was wel heel veel aandacht uh, voor cyber en dergelijke. Maar meer voor de uitvoering van de AVG. Oh. Dus te zorgen dat, uh, ja. dat, dat, is, dat de privacy uh, allemaal uh, volgens de regeltjes. Want dat ziet de burger. Hè, dat zit aan de voorkant. Dat ziet de burger. Maar dit is natuurlijk vele malen ernstiger... Uh, dat misschien jouw leeftijd uh, in een verkeerd lijstje terechtkomt. Dus dat, ja, dat is wel, was voor mij ook wel een ding. Dat ik dacht van ja, weet je, het is... Onwijs saai en boring en jaan uh, en gaap. Maar uh, ja, dit is wel echt ontzettend belangrijk in iets waar uh, de wereld uh, mee te maken krijgt. Ook op een groter scheme, zeg maar. Want ja, stel je voor uh, dat uh, Rusland of een andere natie die ons niet, opeens niet meer aardig vindt, uh, het hele elektric elektriciteitsnet kan platleggen. Of. Wat veel mensen zeggen: Huawei heeft zich ingekocht in de core van alle telecompartijen. Als die in één keer met een flip of een switch kunnen zij zeg maar het hele communicatienetwerk eh, eh, lam leggen, ja, dan, dan wordt oorlog voeren wel heel moeilijk eh, als, dat, eh, als dat dieper gaat. En dat zijn echt wel dingen. Um, dus is, dit gaat van jouw thuiscomputer, waar je misschien eh, foto's van je kleinkinderen op hebt. Tot en met uh, hele landen die uh, zeg maar onder druk staan van zulke zaken. En uh, dat is toch echt wel een, een ding waar we uh, nu op gaan reageren. En in een ideale situatie hadden we hier al voorbereid moeten zijn. Maar, uh, 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 Want het is wel een Lennart, beetje een. Heb, nieuwe... jij, jij hebt ook een bedrijf dat zegt.
1: In de nieuwe criminaliteit ja, ook, ook. hè, Want, want we, we, we hebben eigenlijk ons, ja, ja. onze hele wereld online gestopt. Dus het is eigenlijk logisch dat hier, uh, dat, dat hier de criminele wereld zich ook opstort, Dus dat, dat, dat zie je natuurlijk ook. Um, dat dit, nee, dit zijn aanvallen van hele professionele, professionele organisaties... Die naar, uh, die naar een manier zoeken om... om uh, zoveel mogelijk geld of bedrijven in één keer lam te leggen eigenlijk. En die aanvallen worden steeds groter. En dit, dit soort aanvallen, ja, dat, dat, dat is dat je in, door maar één partij te kunnen hacken... zoveel, ontzettend veel dingen lam legt... Dat, dat is, dat dat is bizar. Ja. En dat gaat, ja, dat gaat op steeds professionelere schaal gaat dat gebeuren. Want ja, hoe meer zij betaald worden, hoe professioneler ze kunnen gaan opschalen. Ook echt, nog. Ja, nou,
2: maffia, dit, ja, dit is gewoon, dit mafia. Is gewoon de,
1: de nieuwe maffia. Ja. Ja. En die worden, en zoals jij zegt, Tim, als die dan gefinancierd gaan worden door, door, weet ik niet, overheden die daar ook heil in zien, dan ben je nog een stap verder natuurlijk.
2: Ja, er is geen goed antwoord. Wat ja. moet je nou betalen of niet? Want ik bedoel, ja, je moet door met je handel. Of je moet door met je land of je moet door met je olie uh, nou ja, een of antwoord, whatever. Maar, een, een,
3: een antwoord zoals ook in het, uh, in het in, in de onderzoek bij de Universiteit Maastricht, Maastricht was ook van... Ja, waarom is er bij zo'n grote organisatie niet een taskforce die zulke soort zaken monitort? Want het probleem daar was heel simpel. Er waren een aantal stukjes software die hadden niet de laatste update gekregen. En voor een hacker is het, wat ik met platen vertel vrij eenvoudig om te gaan zoeken naar te weten van ook bij dat soort software is laatst een kritische lek gedicht oh, daar is hij niet gedicht, dus daar kan ik erin. Ja. ja, en dan ben je binnen. En dan, ja, dat is net als je de deur open doet van een groot warenhuis. Ja, dan kun je gewoon lekker gaan shoppen. Dan ga je op de afdeling vers, brood, sport, auto's... ga je overal een beetje lopen klootzakken. En, en dat is het probleem. Dus eigenlijk, zo elk middelgroot of groot bedrijf... eigenlijk elk bedrijf, eh, iemand moeten hebben... die daar continu mee bezig is. Van, jongens, eh, luister eens... Eh, al het andere is ook belangrijk, maar dit is de core van ons bedrijf. En daar, daar moeten we gewoon zorgen dat dat... Uh, ja, dat het gewoon waterdicht is. Ook omdat onze klanten daarmee te maken hebben. En het is wel het, het, ook het connected zijn. Hè? Dus als je van jezelf uitgaat hoeveel spullen jij privé al connect. Waardoor mensen van de ene naar de andere uh, software kunnen hoppen. Ja, dan, dan weet je hoe dat als het bedrijf is het ook gewoon zo. Dus het is heel simpel om. Uh, ik heb een tijdje geleden een boek gelezen van uh, het is oorlog maar niemand die het ziet. Oh ja. Um, ja, ik weet niet meer. Dimetrie... Ik je de schrijver nog? Ja, ik ben de schrijver even ja. vergeten. Ja. Ja, 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 precies. Nou, dat was echt, is echt een fantastisch boek. Het leest als een avonturenboek, maar het is gewoon allemaal uh, serieus. Hè? Dus dat er gewoon in Rusland konden ze. ze uh, Nederland heeft een Russische hekkengroep ge uh, gehackt. En ze hebben dus gewoon twee jaar lang dagelijks met de beveiligingscamera... in hun kantoor kunnen kijken wat ze aan het doen waren. Zo kwamen ze achter dat op toetsenborden bepaalde keywords werden ingevuld. Dus ja, dat, dat is echt wel heftig.
1: Het boek is van Huib Modderkolk, overigens. Dus ik denk, ik zoek het oh. even op voor jullie.
3: Ook okay. <laughs> ja. Heel goed. Nou, dankjewel. Hè. Ja. Nou, snel is, leuk, hè En
2: als een ja. gebruiker uh, zorgt dat je updates draait. Hè? Dat is misschien het, uh, de, de, de makkelijkste tip.
1: Nou ja, goed. Dat kan, maar dat is natuurlijk nu... We, natuurlijk, we zijn ook steeds... Dat zegt Tim natuurlijk ook dat connected. We zijn steeds meer afhankelijk van andere partijen. Juist omdat we zoveel ja. uh, in de cloud doen. Hè? Uh, dus dat, dat, die software die nu gehackt is... was, was iets waardoor je, waardoor je iemand anders... zeg maar uh, een, een aantal uh, dingen van jou... Uh, uh, dat kon je helpen van jouw service kon laten uh, uh, doen, zeg maar dat je als je het zelf niet snapte. Um, dus dat, ja, je gaat ook, je, maar je huurt ook steeds meer van dat soort nou. services in. Je bent afhankelijk van van een aantal uh, services die je zelf niet meer maakt, omdat ni dat niet je core is. Um, ja, en, en dan is het lastig. Ik, dan wordt jullie alle.
3: Ja, jullie allebei. Hebben we wel vaak met software te maken en met dingen bouwen en bedrijven neerzetten? Is, is dat er bij jullie ook, zeg maar, uh, bij, als eerste op een lijst? Of ga je bouwen, bouwen, bouwen en denk je daarna van: is het veilig?
1: Ah ja, dat is het dus. Hè, dus uh, Want bij mij is
3: het. Kijk, heel eerlijk, bij mij is het dat dus. Hè? Ik ga bouw, bouw, bedenken, denken denk, oh ja, wacht
1: even. Ja, dat is, dat is een beetje, het, het was altijd van, nou, daar begin je dus niet mee. Hè? Want je moet eerst maar eens bewijzen dat dit überhaupt software is die mensen gaan gebruiken. Dus waarom zou je dat dan helemaal dicht timmeren? Ja. Dat heeft niet zoveel zin. Maar het wordt natuurlijk wel steeds belangrijker om dat in elke stap uh, die afweging te maken. Hè? Hoeveel, mensen, hoeveel mensen heb je nu die het gebruiken? Um, uh, hoe veilig moet het zijn? Um, wij, wij hebben eigenlijk voor onze software nu al vrij snel uh, pentests laten doen. Dat is het minste wat je kan doen om te kijken... Uh, waar zitten dan uh, dingen die echt niet kloppen. En voor wat een pentest? Ja, dan gaat er dus een andere partij kijken van... Nou ja, wat, is, wat is bij jou nog kwetsbaar? En wat zouden andere mensen zouden, uh, kunnen misbruiken om jouw systeem plat te leggen? Nou, uh, en, nou ja... Dat is dan denk ik het minste wat je kan doen. En altijd goed kijken waar je afhankelijk van bent. Dus welke partijen gebruik je? Uh, en in hoeverre um, kunnen die heel erg bij jouw systeem? Maar ja, of je dat als eerste moet doen. Ik denk dat je eerst moet kijken... of mensen überhaupt <laughs> het product gaan gebruiken... Ja.
3: Nou ja, Oké, okay, maar goed, als ik bij jouw product afneem, dan wil ik ook wel weten. Dan wil je, inderdaad wel. Je bent aan het maken van, heb je erover nagedacht. Dus dan is je antwoord natuurlijk ja, maar je hebt er alleen nog niet actief ingebouwd. Wat wel prima is. Alleen ja, als je tegenwoordig op de markt, als ik nu nog een keer ergens voor mezelf, voor een groot bedrijf, echt een groot softwarepakket ga aanschaffen, dan is dit een van mijn allereerste vragen. Allereerste
1: vraag, ja. Hoe is dit? ja. Maar goed, dan is ook weer de vraag, ja, hoe, kan, je veilig, dan, kan je dat dan alleen? Hè? Uh, want daar hebben we natuurlijk net met Edo ook de discussie over gehad. Uh, closed software of open software. Of is het veiliger om daar dus ook andere mensen naar te laten kijken?
3: Ik denk het laatste. Vreemde ogen dwingen. En, en moet je dat denk dan wellicht
1: ik. ook open source aan gaan bieden? <lacht> nou
3: ja, je eigen software. Nou ja, nou. Nou ja maar dat is dus nee, nee. wel interessant. Ja. Hey, ja, ik, ik weet dat ik bijna aan het einde van mijn tijd ben. Maar mag ik nog één tip voor een podcast geven? Zeker. Mag laatste dat? minuut. Ja, dat hoor. Mag hè? Ja. Oké. Okay. Land. Land of the Giants. Dat is een, volgens mij een podcast van NPR. Ik weet het niet zeker. Maar het is een podcastserie over alle uh, techgiganten in uh, de wereld. En die hebben momenteel een serie over uh, Delivery Wars, heet die. Over uh, al de delivery apps. Hè. Dus uh, in Nederland is dat thuis bezorgd. En ik heb je Growhub en dergelijke. En dat is echt... Fascinerend hoe die wereld uh, in elkaar zit. Het is echt een, uh, een tip voor mensen... die daar enigszins in geïnteresseerd zijn... Uh, om te luisteren. Land of the Giants. Oh, Dat kun je vinden in je, je, je podcast-app. Ja, het klinkt goed. heel stoer... maar het is erg informatief. <laughs> Mooi. Ja. Hey, Dim, dankjewel voor je bijdrage.
2: Uh, als mensen jou willen volgen... @dim op, uh, op Twitter. Tot de volgende keer. Zeker. En daarmee komt er uh, een eind aan deze aflevering... van uh, Blik naar Radio. Uh, over twee weken zijn we er weer. een nieuwe uitzending met een leuke nieuwe gast.
1: Uiteraard, fijne weken.